0: Ja hyvää päivää ja tervetuloa kuuntelemaan toiseksi viimeistä Holtenääni-podcastia tältä kaudelta. Viimeinen tulee ensi viikolla, silloin käydään hieman mitä kesän siirtoikkunassa mahdollisesti tulee käymään. Tässä ottelussa hieman Chelsea-ottelusta ja sen jälkeen käydään kausi, pistetään pakettiin. Ja, mutta aloitetaan siitä ennen. Totta kai se, että hieno on. Hienon esityksen jälkeen maanantaina Villan nuoret ottivat sen FA Youth Cupin täysin ansaitusti. Villa oli ylivoimainen turnauksessa, niin myös finaalissa, vaikka kunnia Liverpoolille siitä, että toisella puolilla he saivat vähän painetta Villalle ja saivat sen yhden hieman unnekkaan maalin, mutta täysin ja täysin ansaettu voitto ja tulevaisuus näyttää hyvältä ja pitää muistaa, että tämä voitto ei ollut chattumaa Tässä on ollut onnen kanssa mitään tekemistä myöskään, että Villa tämä voitti. Tämä on ihan siitä, että Villa on kolmessa viime vuodessa tehnyt erinomaista työtä, erinomaista skouttaustyötä, erinomaisesti hankkinut pelaaja. ja rahaa ei olla siinäkään säästelty. Ja tämä ei todellakaan ollut sattumaa. 2002 Vuoden voitto. Siinä oli hieman onnea kuuleman mukaan, ainakin pelaajan mukaan, että he ensinnäkin finaaliin pääsivät, mutta tässä ei ollut onnea mitään. Joten tämän vuoden tai tämän kauden villaa, ja villa tulee varmasti myös taistelemaan Youth voitosta tulevaisuudessa, olen aika varma siitä seuraavien vuosien aikana, niin mieluummin kannattaa vertailla, mitä pelaaja Chelsillä on ollut niissä akatemioissa viime aikoina, tai Manchester Cityllä, kuin se, että mit, mitä Villalla on ollut aikaisemmin, koska Villa tekee aivan erilaista juniorityötä tällä hetkellä, kuin se on tehnyt aikaisemmin Sean Verity, joka on ollut siis 27 vuotta Villan juniorivalmentajana, joka oli nyt managerin tehtävissä, kun Villa voitti ottelun ja voitti tämän kauden youth cupin, sanoi, että nyt on aivan erilainen fiilis, fiilis seurassa, kuin on mitä, ai, mitä aikaisemmin on ollut seurassa on myös tuplattu henkilökunnan määrä tässä kolmen vuoden aikana, mitä omistajat ovat tulleet, omistajat ovat todella panostaneet tähän nuorten joukkueeseen, eli ei ole todellakaan mielekästä Vertaalla edellisten vuosien Villan Akatemian pelaaja ja nykyisen Villan Akatemian pelaaja, koska panostukset ovat tällä hetkellä aivan eri luokkaa niin valmennuksessa kuin siitä, mitä pelaajista on ensinnäkin maksettu. Crisene tuli erittäin kovalla siirtosummalla noin nuoreksi pelaajaksi Ekseeristä. No, Lui Bari tuli yli miljoona siirrossa Barcelonasta, joten eivät yksittäiset pelaajatkaan ole kovin halpoja villalle olleet, joten mielekästä se ei ole vertailla, vertailla edellisten villan nuorten joukkueita ja tämänhetkisiä villan nuoria, koska villa on niin eri tilanteessa tällä hetkellä, ja meikka tulee siis olemaan ensi kaudella ykkösjoukkueen mukana, hän teki jo paljon liikadebüttin joka oli liian vanha, Tähän joukkueeseen on myös ykkösjoukkojen mukana ensikaudella, joten aivan eri odotukset on näistä pelaajista kuin mitä aikaisempina vuosina on ollut myös senkin takia, että nämä pelaajat ovat niin nuorena jo noussut tietoisuuteen ja moni pelaaja on näin nuorena noussut tietoisuuteen, kun aikaisemmin he ovat tulleet 21 vuotiaana muutamaa poikkeusta ottamatta, joten nyt ollaan aivan eri tilanteessa kuin ollaan ollut aikaisemmin. Tällä hetkellä he ovat toki vasta hyvin huippulupauksia, huippu nuoria, huippu junioripelaaja. Se seuraava steppi on sitten iso. osa lähtee lainalle ensikaudeksi, osa jää vielä joukkueeseen, osa nousee jo ykkösjoukkueen mukana, tai ainakin kaksi pelaajaa nousee ykkösjoukkueen mukaan, eli meikka sekä Filosin Pideis Muista, en tiedä, otetaan siihen sitten ensi viikolla enemmän kantaa, mutta joka tapauksessa tulee kirjoitus siitä vielä Villan hienosta junioripolitiikasta tämän päivän aikana, joten enemmän siinä käyn sitä läpi, miten Villa on muuttunut tässä ihan Nassev Savirisin ja Veseen johdolla. He ovat pääarkkitehdit, minkä takia Villa tämän Youth Cupin voitti, mutta myös pitää muistaa, hieno asia oli nähdä Sebriivanin. Ken Kesslerin ja Aaron Ramsin olevan osa ja iso osa ja tärkeä osa tätä joukkoa, tai sen takia he ovat kaikki olleet pelanneet samassa Villan nuorisojoukkuessa seitsemänvuotiaasta lähtien, joten he ovat todella pitkään yhdessä pelanneet, ja sellaiset tarinat ovat tietysti aina hienoja. Ja tosiaan vielä Ken Kesslerin, hän oli 14-vuotiaana, hänet oltiin lähellä hän ei ollut saada sopimusta edes Villan nuorin. Onneksi loppujen lopuksi sai eikä päästetty pois miestä. Bradley Young, 12-vuotiaana, Westham-purkimiehen sopi tai ei, ei enää tarjonnut miehelle jatkoa. Westprovitsista tuli Villaan. Hän on Villafani. Ja no, loppuun on historiaa pelannut tupean kauden. Mies, mutta tuollaisia tarinoitakin sieltä löytyy. Villa on si. Hankintapolitiikalla nuorisojoukkue on näinkin hyväksi saanut. Ei se ole missään nimessä sattumaa. Ei ole mielekästä vertailla myöskään näitä aikaisempiin Villan akatemia-joukkueisiin tai akatemia-pelaajiin. Lähempänä on ehkä Chelsea ja Manchester City viime vuosien toiminta, mitä Villa tällä hetkellä tekee, joten mielekkäämpää olisi vertailla heidän, heidän pelaajaan minkälaisia pelaiselta on noussut Chelsin ykkösjoukkueeseen, Cityin ykkösjoukkueeseen ja näin eteenpäin, tai muihin seuroihin ympäri jalkapalloliikaa Englannissa. Mutta ei se siitä nuorista pelaajista tällä kertaa hienoa oli nähdä villa voittavan, varsinkin Villaparkilla pokaalin. Joka tapauksessa sitten se Chelsea-ottelu, niin Smith hoisi tuuhelista komean päänahkan, päänahan, Pep Guardiola kolmeen kertaan onnistunut, onnittelut Chelseaille, hieno voitto. En ottelua katsonut, koska toi voi molempien joukkueiden häviävän, no se ei ole mahdollista, mutta hyvä näin, että Chelsea sen loppujen lopuksi voitti ihan senkin takia, koska no, Manchester City ei sitä Champions Leaguea ole vieläkään voittanut, ja se lämmittää aina mieltä, koska no... Siihen on monta syytä en mennä siihen ennenpää, ei kiinnostu Manchester City niin paljon. Joka tapauksessa <köh> hieno voitto. Ja kahdessa viime pelissä, kaksi kauden viimeistä ottelua, Jack Reelisin tärkeys näkyy, vaikka hän normaalilla omalla tasollaan pelannutkaan, pelasi kymppipaikalla, mutta... Kriilisin arvo näkyy kaksi viimeistä peliä ja kaksi vuotta. Griilis av- av- aloitti molemmissa otteluissa, joten Kriilisin tärkeys on niin paljon muutakin kuin pelkästään se pelillinen loistavuus, mikä näkyy eniten, mutta Kriilis on myös henkisesti äärimmäisen tärkeä pelaaja joukkueelle. Se ei ole pelkästään ollut omasta mielestäni se kriilisin pelillinen, Antti, mitä Kriilis on tarjonnut, se ei ole ollut mielestäni pelkästään syy siihen, että Villa on ollut vähän vaisuva. Hän tuo tietyn itseluottamuksen Villan pelaamiseen, kun hän siellä pelaa. Mutta tosiaan, voitto, mikä voitto, päätetään Traorin upea maali ja kulmasta maali. Varmaan tehtiin alkukaudesta viimeksi kulmasta maali. Hienon kuvion jälkeen Traorilta epäonnistunut laukaus menee ylärimän kautta maaliin. Hienoa. Pilkku oli selvä asia. Trauran pistää puikot Jorginholta. Jorginho tulee pallo pilkulle Aivan selvä tapaus. Silver pä- pä- toi vielä pelin mukaan Chelsea No, se ei riittänyt. Emi Martínez teki jälleen ne pari game saveria. Mitä tarvii, että näitä otteluita pystytään voittamaan. Kyllähän Chelsea palloa piti. Loi paikkoja, mutta Villan puolustus näytti jälleen siltä, mitä se alkukaudella näytti. Emi Martinez torjuu pisteitä, ja sen takia hän on ehdottomasti yksi liikan parhaita maalivahteja tällä hetkellä. Tosiaan punainen kortti sitten aspilikuetalle. Mielestäni se on aivan selvä punainen kortti, koska hän huitaisi tarkoituksellisesti kriilisiä kasvoihin. No, se punainen pelikielto kumottiin en todellakaan tiedä, minkä ihmeen takia kyseinen pelikielto kumottiin, koska mielestäni se oli väkivaltainen käytös Aspili Kuetalta, aivan päivänselvä punainen kortti. Olisiko Kriilis voinut saada keltaisen omasta taklauksestaan, olisi, ja olisi varmaan pitänytkin saada k- keltainen kortti, mutta se ei poista sitä tosiasia, että Aspili Kuetantemppu oli punaisen kortin paikka, ja haluaisin kuulla sen selityksen, minkä takia tilanteesta pelikielto kumottiin atspilikuetalla, Se ei toki villaan vaikuta millään tavalla. Ja ei sinänsä hirveästi kiinnosta, että pelaukaa atspilikuetta alkukierroksella vai ei ensikaudella. Mutta väkivaltaa ei pitäisi hyväksyä jalkapallokentillä. Ja tämähän myöskään ole atspilikuetta vastaan mitään, koska itse asiassa pidän miehen tyylistä, tyylistä pidän pelaajasta, mutta se oli selkeä punaisen kortin paikka. Joka tapauksessa hienolle kaudelle hieno päätös. Voitto on aina voitto ja voitto on aina kivempi kausi päättää, koska päätöskierroksilla Villa onko yhteen kymmenen vuoteen Villa ei ollut voittanut liikan viimeistä ottelua. Toki Villa voitti playoff-finaalin, mutta hävisi Noritille kyseisen kauden viimeisen Sarjaottelun. Ja tosiaan viimeksi taisi Liverpool kaatua 2-0, jos en nyt ihan väärin muista. Voi olla, että väärin muistan, oliko Darren Bentin maalilla vai voittiko Villaopa 2-0. 2-1-0. Joka tapauksessa Liverpool kaatui silloin, nyt kaatuu Chelsea. Ja olen todella iloinen, että Chelsea kaatuu, koska en ole ikinä Chelseastä pitänyt en ennen Abramovicia. En tiedä miksi, mutta jo, jostain syystä aina, aina ikinä en ole pitänyt jostain syystä, en tiedä minkä takia. Joka tapauksessa mennään sitten itse kauteen, minkälainen kausi tämä oli, ehdottomasti odotukset ylittävä kausi, hieno kausi. Erinomainen kausihan tämä villalle oli. Sarjassa 11 sijoitus. Vä- pieni, vähän jäi hampaankolo siitä ettei pystytty siihen top 10 pusertamaan loppujen lopuksi. Mutta siellä oli oliko 10 pistettä jäljessä 12 villaa. En nyt ole aivan varma, kun en aina tarkistanut. Ja 12 pistettä jäi Champions League paikasta. Se kertoo myös aika paljon kuinka hyvä kausi tämä oli ja tosiaan ensimmäinen kerta Kuin vi- 55 pisteellä jää, top 10 ulkopuolelle. Baanli muutama vuosi sitten pääsi pienemmällä pistemäärällä seitsemänneksi ja Eurooppa-liigaan. Joten sekin kertoo siitä kuinka onnistunut kausi tämä villalle oli. Täydellinen kausi olisi jos oltaisiin pystytty edes sinne Euroopan konferenssiliigaan puristamaan Mutta näin tällä kertaa pystytään taas askel askeleelta menemään eteenpäin ja tämähän oli nimenomaan eteenpäin menoa tämä kausi jälleen kerran Dean Smithin alaisuudessa. Ja jos joku väittää, että tämä kausi ei ollut eteenpäin menoa edellisistä kausista, niin en en tiedä mitä siihen voisi edes sanoa, koska niin selkeää pelillistä eteenpäin menoa. Vaikka vähän loppukaudesta pelillinen tahti hy- hyytyi ja pisteiden tuleminen hyytyi myös, se ei poista sitä asiaa, että eteenpäin on menty. Siihen on varmasti monta eri syytä, minkä takia se pelillinen tahti sitten hiippui. Mutta paljon hienoja hetkiä myös koettiin tällä kaudella. Loppukausi oli mitä oli. Kahteen voittoon oli hieno päät- päättää neljästä viimeistä, on tullut seitsemän pistettä on myös ihan... Ihan hyvä saldo ehdottomasti, joten päätettiin kuitenkin kausipositiivisesti, mikä jättää selkeästi paremman maun tästä kaudesta kuin olisi jättänyt, jos ei oltaisiin voitettu esimerkiksi viimeistä ottelua, vaikka varmasti odotukset monella oli, ettei tulla Viimeisestä kahdesta ottelusta pisteitä saamaan, no toisin kävi, hienot esitykset kummastakin ottelusta, joten ehdottomasti positiiviset fiilikset jää tästä kaudesta varmasti kaikille. Ja tosiaan, kun vertaa esimerkiksi viime kauteen, kolmanneksi eniten nolla pelejä tällä kaudella, viime kaudella oli. Valjoliikan huonoin puolustus noritsi jälkeen ellei ollut jopa yhtä huono kuin Noritilla. joka siis tuli sarjassa viimeiseksi, joten se on totta kai selkeästi eteenpäin menoa siltä sarata hyökkäyspeli alkukaudesta aivan fantastista aina, aina uuteen vuoteen asti ja uuteen vuoteen asti myös hyökkäyspeli oli äärimmäisen hienon näköistä ja parasta villaa mitä olen ikinä nähnyt, voi näin sanoa. Koska niin hieno flow villan pelaamisessa oli alkukaudella. Sitten tapahtui koronabreikki ja no, loppuun historiavilla jäi 11 Pienestä nämä on kiinni Leedsin huippuvire loppukaudesta. Voitteko Leeds ja neljä viimeistä otteluaan ajoin loppujen lopuksi villan ohi. No, se ei kiinnosta. Le- Leeds voi puolesta nähdä vaikka minne, ensi kaudella ollaan sitten Leedsin edellä sarjataulukossa, ensi kaudella mennään sinne top 8 ainakin, uskon näin, mutta joka tapauksessa ei tästä nyt hirveän huonoa, huonoja muistoja jää oikeastaan mistään, no Sheffield United-peli on sellainen, mikä, ole, mikä olisi pitänyt oikeastaan hoitaa Vaanli Tappio. Se olisi pitänyt voittaa aina edelleenkään. ymmärrä, miten ihmeessä Villaa kyseistä ottelu on voittanut 5-6-0 jo ensimmäisen puolen jälkeen. Mutta ei tästä voi olla muuta kuin onnellinen tästä kaudesta. Pistemäärä myöskin 20 pistettä enemmän kuin edellisellä kaudella. Se on aivan huima saavutus. Ja se kertoo hankintojen tasosta. oli Watkins, mahtava hankinta, mahtava kausi. Emi Martínez, mielestäni villan tämän kauden paras pelaaja. Öö, Matti Cash pelasi erinomaisen kauden. Välillä tuli niitä pieniä virheitä, minkä takia ei ole mielestäni aivan sillä tasolla, että oltaisiin voitu esimerkiksi puhua parhaasta pelaajasta tältä kaudelta. Ja Peltan Traure puvat puolestaan. Pelasi hyvän kauden, hyvän debyyttikauden vaikka jäi noiden kolmen muun pelaajan varjoon. Ross Barkley. Ensinnäkin missään nimessä ei voida Ross puhua, että olisi drinkwateria huonompi ollut. Ei missään nimessä hän toi pisteitä villalle. Jotain tapahtuu kuitenkin loukkaantumisen jälkeen. En nyt suoranaisesti pitäisi Ross Barkleyakaan floppina, koska hän toi kuitenkin tärkeitä pisteitä maaleellaan, antoi upään esityksen Liverpoolia vastaan, jonka kaikki Villafanit tulevat varmasti muistamaan, ainut pettymys oli, ettei fana ja stadionille tosiaan päässyt siinä ottelussa, mutta ei se täysin onnistunutkaan ollut, loppukausi oli niin vaisu ja tippui penkillekin jopa, joten... Ainut sellainen ei-onnistunut hankinta oli Ross Barkley. Ja totta kai edelliskauden, eli sen missä kamppailtiin putoamista kauden, kaudesta, oli monta parantajaa. Matt Target aivan uudelle tasolle. En ole ikinä nähnyt, että pelaa niin paljon kehittyy kuin Matt Target yhden kauden, yhden kesän aikana, miten Target on noussut aivan uudelle. Uudelle tasolleen. Esrikonsa nousi taivan lähelle Englannin maajoukkueen kutsua. Edelleen ihmettelen, miten Ben White ja Ben Godfrey saivat ennen Esrikonsa maajoukkueen kutsun. Täytyy kyseenalaistaa Shoutkeetin toimintaa tässä tilanteessa. Ainut syy se, että he pystyvät pelaamaan huomattava joka paikalla puolustuksessa sekä keskikentän pohjalla. Se lienee se ainut syy, minkä takia he ennen Esrikonsaa. Mä joukkueet kutsun, koska kun katsoo tilastoa tältä kaudelta, hän on jokaisessa puolustustilastossa aivan Valioliikan eliittiä ollut. Ja joidenkin papereissa jopa Valioliikan All Stars-puolustaja tältä kaudelta. Esimerkiksi Paul Mersonin mukaan tosin en nyt Mersonia hervästi arvostakaan niin paljon Asiantuntijana, mutta Esri aivan huikea parannusta. Nakamba, kun hän pääsi oli hyvä lähestulko jo ikisessä ottelussa tällä kaudella. Ja paljon oli onnistujia ylipäätänsä villalla tämän kauden aikana. Oikeastaan yhtään epäonnistujaa en, en halua edes listata tältä kaudelta, koska niitä ei mielestäni isossa kuvassa niitä ei ollut. Douglas Louis vähän hyytyi loppukaudesta. Siihenkin varmasti on monta eri syytä, minkä takia näin tapahtui. McGinn erittäin ö, oli, hyyty, oli vähän vaisu yhdessä vaiheessa tästä loppukaudesta, mutta loppua kohden jälleen nosti tasoa aivan hurjasti mutta ja laiturit totta kai äärimmäisen epätasaisia, mutta tehoja heiltäkin löytyy Elgaasi 10, Valjoliigan maalia, neljä pilkkua toki mutta pilkutkin pitää aina laittaa maaliin sitten Traore totta kai Pela symän kauden silti epätasaisijoittajat on jo kyllä, ja on kyllä ihmeellinen kaveri Traore, koska välillä sellaisia temppuja, saman pelin aikanakin välillä sellaisia huikeita temppuja kentällä, mutta seuraavassa tilanteessa törmää suunnilleen omaa pelaajaan, mistä vastustaa saa sitten vastahyökkäyksen aikaiseksi. Mutta luulen, että ensi kaudella Traorekin tulee, tulee näyttämään. Paremmalta, paremmalta pelaajalta tai tulee olemaan parempi pelaaja kuin tällä kaudella. Mutta ennen kuin mennään villan parhaisiin pelaajiin hyvin hetkiin tällä kaudella, mennään koko valioliigan oman mielestäni kauden joukkueeseen kolme villan pelaajaa joten vedän vähän kotiin päin näissä t- tässä tilanteessa totta kai Villa fanina haluan nostaa enemmän villapelaajaa. Esille nostin Villan kolme parasta pelaa tältä kaudelta kaikki laitoin tähän Team of the Seasoniin. Totta kai maalissa, se ei varmasti yllätä ketään, Emi Martínez mielestäni tämä kauden valiolikan paras maali vahti kolmanneksi nolla nollapelejä. Torjui lukemattoman määrän pisteitä Villalle. Oikeastaan ainoastaan Vesta Mottelu on sellainen. Heikompi esitys häneltä meni pari helppoa maalia, mutta muuten ollut kyllä rautaa tämän kauden aikana, näyttänyt myös arsenaalille ehdottomasti tämän kauden aikana, mikä hän on miehiään upea kausi Emi Martinesilta. ja myös hänen torjuntamääränsä verrattuna Edward Mendiin sekä Edersoniin ovat aivan eri luokkaa joten hän on oikeasti joutunut niiden nollapelien eteen tekemään valtaisan määrän töitä verrattuna näihin kahteen maalivahtiin, jotka eivät välttämättä ole niin paljon joutuneet maaleillaan töitä tekemään. Öö, oikeana pakkina Kufal Westhamista, pelannut loistavan kauden ollut, ollut sellainen yllätysveto, Oikeastaan Westhamilta tällä kaudella ollut loistava hankinta Westhamille. Hän ei kerää isoja otsikoita, mutta ollut mahtava omalla pelipaikallaan ehdottomasti Valioliikan eliittiä tällä kaudella. Eikä saa ehkä ansaitsemaan sekin kunnioitusta. Mahtava hankinta Westhamilta ja ollut tärkeä osa Westhamin tekemistä. Toppari Pari, Rupendias. Ei, ei ole ihme, että hänet valittiin. Vuoden valioliiga pelaajaksi ollut. em Martínezin ohella vuoden hankinta aivan ehdottomasti pistänyt sitin puolustuksen aivan, aivan uudelle tasolle. Toinen toppari oli vaikea valinta. Onko se Fofana, onko se Konsa, John Stones. En valinnut Stonesia virheherkkyyden takia. Konsa olisi ollut hyvä vaihtoehto, mutta Villan puolustus ehkä ei ole ollut niin hyvä viime aikoina tai loppukaudesta kuin se oli alkukaudesta, mutta Leicesterin Fofana mahtava kausi. Valitsi näin, loistava kausi Fofanalta ehdottomasti ansaitsee ison hatun noston. Toki täytyy muistaa, että se pelkästään Leicesterin skouttaus, että Fofana maksoi sen 30 miljoonaa Leicesterille, joten ihan halvalla hän ei sinne tullut loistava kausi Fofanalta. Vasepakki. no. Luxo olisi ollut hyvä vaihtoehto, totta kai pelasi loistavan kauden pitkästä aikaa, mutta pelaaja, joka ei ole saanut isossa kuvassa oikeastaan mitenkään nuterattu, on Matt Target. Hän on vuoden joukkueessa vasempakki omissa papereissa. Villan pelaajien vuoden pelaaja, kova saavutus, koska Villalla oli oikeastaan viisi sellaista vaihtoehtoa, joita siihen voi valita. Mutta Matt Target ollut puolustuksellisesti äärimmäisen varma, tukee hyvin hyökkäyksiä, mutta nimenomaan puolustuksellisesti ollut niin hyvä tällä kaudella. Yhden virheen Matt Targetilta muistan tältä kaudelta. Se oli avausottelussa, kun hän aiheutti rankkarin Sheffield Unitedia vastaan, minkä emmi Martínez torjuu, ja se, pisti, se oikeastaan käynnisti villan erinomaisen kauden. Se on oikeastaan ainut virhe, eikä sekään peli huonosti targetilta muuten mennyt. Yhtään huonoa peliä ei target tällä kaudella pelasi. Hän oli tasaisesti 7 tai 8 pelaajaa, vähintään välillä huippupelaaja. Ja yhdessä nostin targetin paremmaksi kuin Matt Cash tällä kaudella. Se ei tarkoita, että hän olisi parempi pelaa kuin Matt Cash, mutta kun target... Pelaa niin varmasti, kun Matti Cash on tällä kaudella tehnyt niitä virheitä, isojakin virheitä, niin Target ei ole niitä tehnyt. Cashin taso, silloin kun Cash on huipputasolla, hän pelaa paremmin kuin Target, mutta Targetille ei tule huonoja peliä. Hänellä ei ole yhtään huonoa peliä ollut tällä kaudella, niin tasaisen varmaan on ollut. Ja aina myös pystyy tukemaan hyökkäys ja hyvä potkutekniikka antaa tukea kriilisille hyvin yleensä. Eikä ole helppoa ollut varmasti välillä puolustaa myös, mutta kriilis on aika hyvin tukenut yleensä myös targettia silloin, kun on tarvinnut. Mutta joka tavallaan se target loistava kausi. Pelaaja vuoden pelaaja täysin ansaitusti. Ei ole isompaa huomiota tällä kaudella. ylipäätään saanut lähinnä Luke Sean otteiden takia, mutta mielestäni hän ansaitsisi enemmän kunnioitusta, mitä hän on tällä kaudella saanut. Keskikenttä Declan Rice puolustavassa roolissa, pelannut mahtavan kauden, tärkeä pelaaja, yksittäinen pelaaja, West Hamissa, huikea pelaaja. Sitten ylempää Bruno Fernandes, no, erikoinen pelaa, koska tuntuu, että kun näen hänet, ei, ei hänessä ole mitään ihmeellistä. Joka tapauksessa tilastot eivät valehtele. Vahvat tilastot ansaatsee paikkaansa. Kyllä loistava kausi Fernandesilta. Ja myös se, että hän on Manchester Cityn nostanut. Siis Manchester Unitedin nostanut sinne, missä he ovat, kun ennen Fernandesia. Heillä oli vaikeuksia. De Bruyne, siihen Fernandesin viereen loistava kausi jälleen. De Bruyneltä tärkeä palanne Manchester Cityssä. Tärke, tärkein yksittäinen pelaaja ehkä Manchester Cityssä hieno kausi hyökkäys oikealla laidalla Mousala Mo no tehoit puhuvat puolustaa Liverpool ei olisi ikinä top 4 joukkueeksi noussut ilman Mousalahin maaleja koska silloin kun Liverpool pelasi heikosti niin oli se, se Moosala joka Liverpoolin nosti sieltä heikoista hetkistä ja toi niitä tärkeitä pisteitä huonoilla hetkillä Härikeen, no, tilastut puhuvat puolestaan mielestäni tämän kauden paras pelaaja valioliikassa. Eniten maaleja, eniten maalisyöttöä ja loistavaa pelaamista ylipäätänsä. Saa nähdä siirtyykö hän onnekin kesällä. Toivottavasti ainakaan Manchester Cityin, koska on kestämätöntä, jos kaikki pelaat siirtyvät Manchester Cityin, eihän kilpailusta tule sitten mitään. Joka tapauksessa Härikeen paras pelaaja valioliikassa tällä kaudella on y- selkeästi Ykkösvaihtoehto. Ykkösvaihtoehto tähän kärjeksi joukkueeseen. Ja sitten vasenlaituri, siihenkin oli monta vaihtoa, että onko se on, onko se Phil Foden, onko se joku muu. No, se on Jack Reelis. Minkä takia joku voi sanoa Jack Reelis missasi sen verran pelejä, 12 peliä missasi, ei pelannut tarpeeksi otteluita. no. Katsotaan ensinnäkin, miehe, mies syöttiin neljänneksi eniten maaleja tällä kaudella. Teki toki vain kuusi maaleja, mutta maalintekovastuu jakautuu aika hyvin villalla, villalla tällä kaudella. Mutta katsokaa Jack Reelisin hyökkäystilastoja, luotuja maalintekopaikkoja, luotuja hyviä maalintekopaikkoja ynnä muuta. Niin hyökkäystilastoista näkee sen, minkä takia Jack Reelis on tämän paikan ansainnut. Oliko Bruno Fernandes ainoastaan loi tällä kaudella enemmän maalintekopaikkoja kuin Jack Reelis? Ja Jack Reelis missasi 12 ottelua tämän kauden aikana. Ylivoimaisesti eniten rikottu pelaaja tällä kaudella. Monet ovat nostaneet, sanotaan Phil Fodenin ja Jack Reelis Katsokaa niitä tilastoja ja, fo- ja vertailkaa Foden ja Greilis. Foden on myös pelannut vähemmän minuuttia itse asiassa kuin Jack Greilis. Eli jos nostaa Fodenin, niin pitäisi nostaa Jack Greeliskin, Ja kun vertailee, missä joukkueessa pelaat, pelaavat. Foden on loistava talentti, mutta Jack Reelis on tällä hetkellä parempi pelaaja. Hänellä oli parempi kausi. Fantastinen kausi. Ja kaudella hän tulee jäämään vielä villaan ensikaudeksi. Todella isosti uskon siihen Siihen. ja hän tulee todennäköisesti pelaamaan kymppipaikalla ensikaudella, koska hän on aina mieltänyt itsensä enemmän keskiakselin pelaajaksi kuin laituriksi. Viime kaudella hän pelasi laidalla, koska hän ei ollut tarpeeksi hyvää toista laituria. Villalla, joka pystyy säännöllisesti niin hyvin pelaamaan kuin Kriilis, ja toivottavasti ensi kaudella saadaan pelaajaa, jotka tukevat Kriilisiä siihen, että pystytään Kriilisiä peluttamaan keskellä, missä hän itsensä mieluummin näkee. Näkee, Kriilis on paikkansa on saanut edelleen erittäin ylhäällä lähes kaikissa hyökkäyspään tilastoissa, mitä vaan löytyy. Joten se kertoo miehen tasosta ihan riittävästi. Mahtava kausi. Harkitsin, pitäisikö Jack Reelis nostaa pois, jättää pois tästä paljon liikan Team of the Seasonista. Mielestäni ei, koska hän on tasonsa näyttänyt. Hän pelasi loistavan kauden neljänneksen maalisyötta, vaikka missasi 12 ottelua tällä kaudella. Plus kahdessa ottelussa hän tuli vaihdosta kentälle selkeästi puolikuntoisena. Ja pelasi kaksi viimeistä ottelua 60-70 prosenttia kunnossa suunnilleen. Eli se kertoo jo siitä, että Jack Reedis pelasi mua huikean kauden tällä kaudella. Ja hän ansaitsee kaikki kunnianosoitukset, mitä hän ansaitsee myös kisapaikan joukkueessa. Hän, hän näytti kuntoonsa kahdessa viimeisessä ottelussa. Ja kiso, kisoihin on vielä kaksi viikkoa aikaa, joten hän ehtii kyllä... Vieläkin parempaan kuntoon kuin kisat starttaavat. Huikea pelaaja Jack Reelis. Mennään sitten omaan valintaan vuoden pelaaksi Villassa. Se ei ole Jack Reelis. Se voisi olla Jack Reelis. Hän on top kolmessa yhdessä Matt Targetin kanssa, mutta se ei myös myöskään Matt Target, joka pelasi fantastisen kauden. Watkins oli Watkins olisi myös ollut yksi edokas. Häntä ei löydy. Mahtava kausi oli Watkins, siltä loistava kausi Kausi valioliikassa Esrikonsa, myös loistava kausi jälleen kerran. Häneltä loistavaa tekemistä, lähes virheetöntä pelaamista, ottelusta toiseen, blokkeja kaikissa puolustustilanteissa aivan valioliikan eliittiä tällä kaudella. Myös villan puolustus pelasin kolmanneksi niitä nollapelejä, se kertoo myös siitä laadusta, mikä villalla oli. Villalla ei myöskään mitään romahduksia tällä kaudella tullut isoin tappio. Mikä villalle tuli oli 3-0, tappio oli itseä vastaan. Se kertoo siitä, että kuinka hyvin villa oikeastaan pelasi. Sieltä ei romahduksia tullut ja maaliero myös näyttää sen, että villan kausi oli erinomainen. Maaliker- maaliero-, maaliero kertoo myös yleensä siitä, kuinka joukkue pelaa. Kuinka joukkueen kaudella pelannut? Se maaliero on iso indikaattori siitä, Villan kausi todella on ollut erinomainen. Mutta se vuoden pelaaja on ehdottomasti Emiliano Emi Martinez Mahtava kausi, pelasti niin monta pistettä Villalle upeilla game Hän teki sen, minkä takia Villa hänestä 20 miljoonaa maksoi, ja teki sen tyylillä. Siinä on Villan maalivahti vielä pitkäksi aikaa. Ja toivottavasti hän nyt saa sen Argentinan maajoukkueen depyytinkin tehtyä vihdoinkin. Valitaan sitten ne kolme hienoita esitystä tällä kaudella villalle. Se kolmas oli suhteellisen hankala miettiä, mikä se voisi olla. No Valitsin joka tapauksessa kristalpälisottelun. 3-0-voitoon. Se oli fantastinen esitys, kun ottaa huomioon, että Villa pelasi koko toisen puoleja vajaalla. En ole ikinä nähnyt, että Villa pelasi niin hyvin vajaamiehisenä. Oli vastassa Kristall kuka tahansa, niin se on kova suoritus pelata noin dominoiva esitys, kuin Villa pelasi. Villa johti 1-0, kun puolelle mentiin minksa, siis punaisen kortin vähän ennen, vähän ennen kuin ensimmäinen puoliaika päättyi. Upea Kortnihaus tuli mahtavasti sisään siinä ottelussa, teki maalin, pelasi vahvaa puolustuspelaamista. Oli Watkins osui kolme kertaa tolppaan, oli kaikissa maaleissa mukana. Fantasissahan sai sillä viikolla, fantasipremieeri Leagueissä kolme syöttöä, eli oli kaikissa maaleissa äärimmäisen vahvasti mukana. Mutta... Epäonne oli ja epäonne Votkinsilla tosiaan tällä kaudella riitti. Olisi ihan hyvin voinut päästä jopa 20 maaliin vähän paremmalla tuurilla, mutta se oli tosiaan kokonaisuutena loistava esitys Toisena ehkä villan täydellisin kokonaisuutena katsottuna täydellisen ottelu tällä kaudella ja se oli... Kolmen voitto arsenaalista, koska Villa dominoi sitä ottelua alusta loppuun. Villa teki ensimmäisellä minuutilla maalin, joka vietiin pois, koska Barkley seisoi paitsiossa Lenon edessä. Ei Leno olisi sitä torunut, vaikka hän olisi pallon nähnyt. No se oli varmaan oikea tuomio sääntökirjankin mukaan. Ei siitä sen enempää, mutta Villa oli niin täydellinen siinä ottelussa. Ja parastahan se, se siinä on, että se oli arsenaalia vastaan. Ei, ei se ole kovin tuttua Villafaneille, että noin hyvä peli pelataan arsenaalin tasoista jengiä vastaan, vaikka Arsenal ei, ei ehkä sillä omalla tasolla äh, ole ollut sillä normaalilla Arsenal-tasolla viime vuosina, niin oli se kyllä aivan fantastista katsoa sitä ottelua ja Villan peliilua siinä ottelussa. No. Ykköshetki, totta kai, varmasti kaikille Villafaneille. Tällä kaudella oli 7-2 voitto Liverpoolista. Se oli kaikkiaan täydellinen Villan hyökkäyspelin taidon näyte, ja miten Villa murskasi Liverpoolin puolustuksen nopealla vastahyökkäyksillä. Villa te- teurasti Liverpoolin puolustuksen, ja se mikä tuntuu myös porukalla unohtuvan, Liverpool pelasi silloin vahvalla joukkueella. Siellä oli Van Dijk, siellä oli Gomez, siellä oli Alexander-Alaan Robertson laitapakkeina. Siellä oli Sala ja Firmino hyökkäyksessä, Diego Jota hyökkäyksessä. Se ei ollut mikään, että Liverpoolilla oli loukkaantumisia siinä hetkessä. Ja se, se myös, Liverpool pelasi heikon kauden verrattuna varsinkin viime kauteen, mutta... Siinä vaiheessa Liverpool meni voitosta voittoon. Liverpoolilla ei ollut, ollut heikkoa hetkeä, mutta sitten tuli villa ja pisti 7-2 nenää Liverpoolia. Se on äärettömän kova suoritus. Ja tosiaan Liverpool oli loistavassa formissa, kun siihen otteluun lähdettiin. Ja pidettiin lähes varmana voittajana. Se nostaa sitä Villan suorituksen arvoa ja se kertoo myös siitä, että Villalla on todella paljon potentiaalia tässä hyökkäyksessä. Upea hetki kerta kaikkiaan. Upea hetki oli myös toinen ottelu Liverpoolin vastaan FA cupissa kun nuoret pistivät tiukoille Liverpoolin ykkösjoukkueen ensimmäisen puolen jälkeen 1-1. Ja se ensimmäinen puoli, joka oli fantastinen stataistelua taistelua Villalta, Lui Barry, 1-1 tasoitusmaali oli. Huikea hetki. Varmasti Villafaneille myös hieno taistelu siitäkin ottelusta. Nuorten FA kapin voitto myös hieno hetki Villalle, villalle tältä kaudelta. Mutta meno on ollut paljon. Niin, Smith on tehnyt loistavaa työtä Villan päävalmentajana. Kritiikki on saanut välillä ansaitusti, välillä ei niin ansaitusti. Craig Shakespeare, ollut loistava lisä villan valmennustiimiin, John Terry, samoin Richard Joe Kelly, juuri uuden sopimuksen nyt Neil Kutlerin arvoa, voi myöskään väheksyä, ollut aivan fantastinen lisä, kun hän aikoinaan villaan tuli vähän myöhemmin kuin Dean Smith siinä joulukuun tienoilla, kun joulukuun 2018 tienoilla Neil tai taisi villaan liittyen, ollut vahtava lisä, mahtavaa Maalivahtivalmentaja, jonka valmennuksessa jokainen maalivahti on mennyt askelia eteenpäin, ja se on ollut nähtävissä aivan aivan selkeästi. Mutta ennen kuin tämä lähetys pistetään pakettiin, sanotaan lyhyesti vielä, mitä voi ensi kaudelta odottaa. Mennään siihen tarkemmin ensi viikolla, ensi lauantaina todennäköisesti. Mutta joka tapauksessa ensi kaudella pitää olla taas tavoite, vähintään top 10, ennen kuin tiedetään, mitä siirtoikunnan aikana tapahtuu. Mutta pitää pystyä taistelemaan eurooppaikoista vaikea tehtävä. Riippuu myös, mitä muut julkueet totta kai tekevät, mutta sinne pitää olla se tähtäin, että mennään taas eteenpäin. Eteenpäin petoimmin meno pitää tapahtua ensi kaudella, tämä oli hieno kausi kokonaisuutena, vaikka jäisi vähän heikkomaku siitä, ettei tokkimppiin päästy, se ei poista tämän kauden hyvyyttä villan osalta. Paljon on hyviä asioita tällä kaudella tapahtunut, ei mennä niihin negatiivisiin enempää. Ennen kauden alkua sanoa 14 sijaa ja ettei kamppailla putoamisesta olisi loistava kausi, no se tehtiin suvereenilla tavalla. Lähes 30 pistettä jäätiin putoamisviivasta, huikea saavutus, huikea kausi ja näin. Mennään Dismitin johdolla ensi kautteen, katsotaan mitä kesällä tulee tapahtumaan ensi viikolla tai mitä mahdollisesti tulee kesällä tapahtumaan ensi viikolla. Ja kiitos taas seurasta ja hyvää viikon jatkoa, hyvää jatkoa ja hyvää... Ensi viikkoa kaikille. Ja jos on mahdollista, menkää katsomaan vaikka kakkos, kakkosdivaria. Joka tapauksessa kiitos seurasta ja nähdään ensi, kun ollaan kuulolla taas ensi viikonloppuna ja hyvää viikkoa jatkoa kaikille. Kiitos.